0: На противоположном берегу Дона, на правобережье, находится еще один многослойный памятник поселения Раздорская первая. Там тоже самые ранние слои, относятся еще к каменному веку, а потом идет целая свита из 14 слоев, которые документируют историю этих мест вплоть до слоев Раздорской станицы, как одного из первых казачьих поселений здесь на Дону. Обрыв, на который мы смотрим, это и есть территория поселения Раздорская-1. Видно, что его строение неоднородно. Это и есть культурные слои памятника, потому что многослойное поселение – это, в первую очередь, геологическая летопись, в которую вписаны, в том числе, и страницы истории самого человека. И вот даже сейчас на этом обрыве хорошо различимы прослойки золы в верхней части. А вот здесь, слева от двух деревьев, Видно заполнение котлована углубленного жилища. Эта вся информация, она и сейчас доступна, для, разрез доступен для визуального осмотра. Он и сейчас дает большой массив информации. Ну, конечно, когда археологи раскапывают такие памятники, то мы получаем огромное количество данных о самых различных человеческих коллективах, которые здесь жили, осваивали эту местность. И мы можем получить эти данные в сравнении, что изменялось за те тысячелетия, пока люди здесь жили. Я сейчас занимаюсь любимым делом почти каждого археолога. Называется это дело сбор подъемного материала. Это очень важный вопрос, потому что многих интересует, как же археологи узнают, что здесь находится древнее поселение. Сейчас вы все поймете. Конечно же, напрашивается ответ простой. Нужно осматривать обрывы. Но вот в данном случае на этом участке побережья это невозможно. Обрыв весь зарос. Иногда это невозможно по другим причинам. И вот здесь нас выручает берег реки. Почему? Потому что материал тысячелетиями попадал сюда из обрывов, с тех мест, где люди жили, на берег реки. Часть его транспортировалась, уносилась рекой. Но большая его часть откладывалась на побережье. И сейчас, когда уровень воды низкий, открывается вот зона этого пляжа, Берега, на которой мы с вами видим ну, просто огромное количество разных предметов. Здесь, конечно же, и то, что связано с самой рекой. Это э, раковины речных моллюсков, то, что сор, который принесла с собой вода. Ну, вот я сейчас, походил по этому берегу, уже обнаружил э, фрагмент э, глиняного горшка. И, конечно же, э, он появился здесь, на мой взгляд, не случайно. Дальнейшее обследование показало, что на одном из участков берега очень большое количество э, культурных остатков. То есть это и кости животных, вот здесь их найдено несколько штук, они залегают компактно. Кости в большинстве своем раздроблены, мелко фрагментированы. Это свидетельство того, что это пищевые отбросы, потому что человек разбивал эти кости, чтобы извлечь вкусный костный мозг, воспользоваться им. Э, Вот э, Это признак того, что здесь материалы, именно остались связаны с бытовой деятельностью человека что же это за материал? я поднимаю прям здесь у себя из-под ног находки которые сделаны здесь же как я уже говорил это кости животных разбитые раздробленные в древности вот это кость рыбы то есть это какая-то огромная особь, возможно, сом. Вот. Конечно же, люди здесь не проходили мимо такого ресурса, живя на Дону, как, как рыба. Они ее вылавливали уже тысячи лет и, и ели. Фрагменты посуды. Видно, что эта посуда, конечно же, долгое время побывала в воде. Она стала похожа на гальку, на те камни, которые мы здесь находим. Но, тем не менее, это действительно мы видим в изломе темный почти черный цвет древнего черепка и вот замечательная находка здесь в песчаном слое весь замытый и затертый рекой боковина почти целая боковина сосуда раннего средневековья это мы видим по специально оформленному венчику ну вот и сам по себе форма этого горшочка хорошо просматривается То есть мы уже можем сделать выводы не только о том, что люди здесь жили исторически, но и в какие эпохи это происходило. Мы с вами на участке поселения, где ситуация другая. Здесь обрыв, он позволяет нам хорошо видеть культурные слои. И вот на этом участке поселения в обрыве обнаружен котлован углубленного сооружения. Скорее всего, это землянка или полуземлянка. Возможно, состояла из двух помещений, из двух камер, как говорят археологи. Вот одна небольшая, или мы ее видим пока такой, и потом переход, и вот уже, видимо, основное э, помещение этого же вещи. После того мы хорошо понимаем, э, с каким слоем оно связано, потому что э, здесь в обрыве мы видим э, серый слой почвы, насыщенный золой, э, углистыми остатками за много лет, Работы на этом памятнике археологии Это работа Ростовского университета Руководил этой экспедицией Профессор Владимир Яковлевич Кияшко Много лет И мы знаем, что это слой позднего, Позднего бронзового века И котлован этого жилища Заполнен таким же грунтом Таким же слоем И видно, что его контуры с ним связаны То есть он впущен С нижней части Серого золистого слоя То есть все аргументы сейчас говорят о том, что это котлован полуземлянки позднего бронзового века. Очень часто после того, как жилища уже не использовали по прямому назначению, эти котлованы использовали в качестве таких мусорных я, мусорников. И там мы сейчас видим с вами, что в этом сером золистом заполнении есть какие-то находки, хорошо различимы вот этих материалов рука археолога еще никогда не касалась. Сейчас мы с вами поближе посмотрим, что же здесь содержится в заполнении этого древнего жилища. Вот наше предварительное заключение подтверждается. Действительно мусорное заполнение котлована. Вот. В нем самая частая находка на поселениях. Вот. Это кости животных. Рунт очень плотно здесь сейчас на солнцепеке спаялся. На этом же уровне э, вот здесь вот толчит кусочек фрагмент стенки лепного сосуда. Вот, ему все равно угрожает. Вот, гибель этот участок непременно разрушится, поэтому можем себе позволить вытащить эту находку. Она пролежала на одном месте около двух с половиной тысяч лет. Э, эта находка, это находка от фрагмент керамики. Но удивительное дело, на внутренней стенки сохранился черный пищевой нагар, от той пищи, которую готовили люди, которые жили здесь, на этом поселении в эпоху поздней бронзы. Среди других находок мы видим также и каменное изделие. Вот здесь или кварцитовое орудие, или просто кварцитовый чеп. Весь этот состав материала, который э, находится в этом заполнении, говорит именно о бытовом контексте о бытовых реалиях жизни людей того времени. И, может быть, кому-то покажется это не очень интересным или не очень важным для науки. Конечно, многие формируют свое представление о древности, опираясь на находки сенсационные, яркие, зрелищные, броские. Но профессиональные археологи в большинстве своем разделяют мою точку зрения, что наиболее качественный, наиболее информативный, Исторический источник – это именно вот эти разнообразные, разноплановые свидетельства бытовой, обычной жизни человека, поскольку они нам дают срез вот этой обычной, заурядной жизни людей. А это и есть та самая история, которая нас интересует. Это не история каких-то отдельных броских предметов, а это история жизни целого коллектива, который здесь находился. И они, вот эти э, мелкие, э, невыразительные, культурные остатки, позволяют нам восстановить огромное количество реалий того времени. Какой скот они здесь выпасали, крупный или мелкорогатый? Этот аспект тесно связан с тем, какой был климат, какую роль в рационе этих людей скажем, играли эксплуатация водных ресурсов. В одно время они доминировали, потом начинают уходить на на, на задний план. Люди э, начинают жить по-другому, они становятся скотоводами, в какое-то время они кочуют, в какое-то время они позволяют себе надолго оставаться в том или ином месте. И э, без вот этих э, находок, которые мы с вами видим в котловании этого жилища, вот такого рода реконструкции сделать нам было бы нельзя. Это говорит о том, что это пищевые остатки, отбросы, потому что человек всегда не проходил мимо такого. Он проезжал мимо.